0: 亲爱的嘉兴粉，大家好，我是你们的好朋友秦一。现在是二零二二年九月六日晚上七点三十分啊。那么目前呢，上证今天走出一个向上跳空的缺口，并且走出一个中阳放量中阳线，直接达到了上方均线的压力位啊。这样呢，就形成了一个短期的 W d 朋友们还记得八月二日的那一根大阴线啊，放量阴线砸出了三一五点一九啊，那是由于一个突发的地缘冲突事件啊，造成了这么一个。放量阴线，那么在八月二十四日，市场再一次出现股灾式的下跌。我给大家做了一期速评，评论里呢也是分析了当天引发了大盘突然下跌的两个突发利空，并且呢也跟朋友们讲啊，即使发生了这样两个利空叠加在一起，但是呢上证指数依旧是很难再去跌破前低。那么我们也知道啊，前低不破必有新高。所以近期呢，虽然上证指数是失真的，我们其实从上一次大盘下跌就看出来是谁在护盘了，保险啊、地产这些底部的估值比较低的权重股啊在护盘。所以呢，盘面上感觉很多小票跌得很惨。那今天呢，经过了三周的下跌整理啊，高弹性的赛道股又再次领涨。这里呢，想跟大家分享一下一种现象就是我们在看盘的时候，有时候会感叹说啊，那个板块上涨了，我没有吃到。很多时候啊，上涨的板块可能是前期挨打比较久的，暴跌的板块呢，也可能是前期涨得比较猛烈的。这个市场上很少有人可以啊非常精准的把握到板块。比如说啊，就算我自己平时对板块轮动的节奏把握的非常准了，那我自己的仓位呢，从三月啊四月底开始打上这些赛道股啊去做这波反弹，后期呢也只是留了光伏板块。在股价不断推高的过程中，滚动减仓也只是留了部分的利润垫比较厚的，或者是纯利润在里面伴随整个板块走到最后。而大仓呢，在两个月以前啊，从七八月份就逐步的推进到了底部的这些科技、芯片、医疗、医美。这个市场上只有非常少数的人，他可以做到呢，经常的空仓，看到机会呢就满仓重仓去切入一个板块。可以把握到这种市场的轮动啊，但是这种难度是比较大的。质问一下、啊、咱们有几个朋友可以做到整仓的进出？如果做错的话呢，不管是止盈还是止损啊，纠错的时候，不管是追进去还是负八个点满仓割出来，这些都是需要技术和勇气的，很难的。所以咱们呢，不要看到一个板块上涨，自己没有参与，就影响自己的持股心情。其实老股民呢都知道啊。适合中小投资者，就是咱们所谓的散户、啊、赚钱的一个很笨的方法呢，就是蹲坑大法。真正看好了几个板块，在这里面选几个看得懂的公司啊，逢低分仓买入，然后等风来。如果有技术的话呢，再结合图形啊，或者是做大波段，或者是那种、啊、波段上行的公司。是参与它的右侧波段。今天呢，有加新粉在评论区中说啊，说老师，你有时候讲无惧波动，那一周展望里又讲长线持股不能死拿，还有中长线的微笑定投啊，凌乱了，搞不懂啊。那这就是我们没有搞清楚这些不同的操作方法和技术，他们针对的是什么样的标的。首先呢，中长线的微笑定投大多数是用在指数上的，比如说你买一个一年到三年的理财。部分资金买入之后呢，它是不能够赎回的。那么用类似这样的资金去买大盘啊，跌破三千点往下，或者是、啊、每个月定投，或者是大盘每往下跌五十或者六十个点去加投。那么时间周期呢，可能就是啊，年来计算啊，一到三年。那么这一到三年之间，如果上证呢涨到了三百点以上啊，那么就停止定投，继续持有。什么时候啊？大盘指数涨到了啊，三千四、三千五、三千六、三千七，在逐步的去高抛啊。那么这种呢，是一种微笑定投的方式。还有就是比较看好的中长线的企业，我们经过深研认为，在这个发展期过去之后呢，企业呢有机会伴随着行业的成长慢慢走起来。可能这只个股你是十块钱买的，那么涨到十五没卖，股价再次回落到十一啊附近。再次的买入一笔，这就要求呢，该企业它的整体啊股价走势是不断重心上移、震荡向上的。为什么没在十五的时候了结，等到跌回十一再买入呢？有几方面原因啊。第一是没有办法去把握好它的一个高抛点；第二呢是这个位置，即便是有了一定的浮盈啊，但是相对于你想要拿到的那个目标周期的终点，仍有很大的空间。而且呢，这部分是闲钱啊，不想去兑现，想持有一个比较长的周期。那么这种呢，才是适合微笑定投的。什么样的个股不能死拿？比如说新能源汽车赛道上这些锂电池啊、矿啊，包括整车啊，还有光伏的这些板块个股，我们可以看到，在去年一季度它们持续的下跌之后，自去年五月一直涨至去年的九月啊，整整涨了四五个月。当时呢也是顶点疯狂，然后呢自去年的十月份啊，又一路下跌啊，那么一直跌到今年四月还在加速下跌，走出一个底部。这种呢我们就叫贝塔行情的个股啊，像这种持续几个月上涨之后啊，走出一个大的波段行情，然后出现了盛极而衰、趋势反转啊，咱们都有中线的出局口诀。那么这些出局口诀就是。放在这种场合下应用的，像这种明显是经过了一波大级别的爬山之后整理啊，开始走下山的路，这种我们还能持有，还能去参与吗？这不就是我说的，不要在下山的路上去买入中长线的仓位吗？有的时候在大盘下跌的时候，或者个股调整的时候，我们说底仓无惧波动啊。那么这个无惧波动呢，指的是。我们在底部建仓区域才刚开始准备拿到的这些种子筹码，朋友们呢可以去回溯一下你印象中的长牛个股，去看一下他们在底部的月线图，有几个是直接背起来的呢？所谓中长线的建仓，所选的区域一定是股价比较合理、价值被跌出来的区域。那么形成这个区域需要的是第一，下跌的时间足够长。第二，下跌的幅度足够大，那么这两点呢，也决定了里面有大量的套牢盘。我们去看任何一只个股的月线底部，都是至少几根 K 线的组合。要知道，这每一根 K 线都是一个月，也就是二十多个交易日。所以呢，要想在月线底部拿到便宜的筹码，就不想去熬这段时间啊，这种想法是不现实的。如果想呢，一买就在短期获利，那么。必定是要选择股价在五日线、十日线之上，均线呈多头排列，这样已经走出趋势的个股，并且呢还要掌握好回踩买入、拉高兑现的这些方法。我们常讲，持股成本决定持股勇气。一只个股从十块钱涨到二十三十、十一二的成本，它是可以拿得住，慢慢的守着它继续走下去。那如果就是在这个位置去。拿筹的朋友呢，就只能用我们去年啊六七月份讲的滚动持仓，不断的快进快出去积累利润垫，然后有了利润垫，再滚动加仓的方法才能够安心的建仓。不然呢，从二十走向三十四十五十的这个路上，一定是充满了非常多的震荡。所以呢，朋友们在做个股操作的时候，一定要有一个明晰的持股计划，然后呢，要有一个相应的正确的技术方法和心态。去对待这些不同的个股。那么我在股评节目中讲到的各类个股用的不同的词语啊，希望朋友们也能够更好的理解。咱们的股评节目啊，涉及的干货比较多，涉及的个股种类也比较广泛啊。咱们家亲们朋友啊，如果在听节目的时候有疑问，也欢迎多多在评论区留言，这样呢我们也可以一起来探讨分享。朋友们呢，可以去看一下上证指数啊，自四月底啊到现在，它的筹码峰的变化情况。在今年的一周展望里，新一给大家放了非常干的干货，持续的跟大家讲解了如何去看大盘的指数啊，如何去预判它的上涨、回踩，以及利用各种技术指标去判断啊反弹的末端、调整的幅度以及调整到位的指标啊，这些预判大盘的方法。同样也是可以放到板块和个股中的。这两天呢，给大家整理到一个新的清单中，方便朋友们持续的跟踪学习。一般呢，如果指数没有下跌的风险，属于一个阶段反弹期，板块大概率就会轮动上涨。祝朋友们明天交易顺利，感谢收听，我是你们的好朋友新一。